0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必须的。Hello， 各位好，这里是新闻酸菜馆的公开节目，我们的 slogan 是。新闻酸菜馆够三够劲爆，我是主播王掌柜。
0: 大家好，我是你们的丁丁姐姐
1: 。声音依然是如此的甜美啊，简直是不老的声音。我都别想问一下丁丁<笑>你是怎么样有冻龄的技术的？在吃什么保健品吗？
0: <笑>是冻冻声的技术啊！其实千万大家不要回听我们早期的节目啊，声音变化还是挺大的。包括掌柜你也是啊
1: 。那个时候我还没有长出喉结，现在都刚过青春期。现<笑>在<笑>
0: 胡子都白了。<笑>
1: 开玩笑，开玩笑，啊、确实，哎、呃，这个真的很有意思啊！你通过一个人的声音，能够知道他大致的这种这种年龄的变化、嗯，看来岁月在我们身上都留下了不少的痕迹。嗯，我们也不能够像木心一样未尝饶过岁月，是吧？好像也没有怎么不饶过他。
0: <笑><笑>我估计，至少自这之所以我们的声音还没有。太嘶哑啊！估计是因为我们两个都没有有好玩的机会的原因，所以保护了自己的嗓子
1: 。嗯。不过先给大家说抱歉，因为我感冒还没好啊，鼻、嗯、音还比较重，今天就一直在打喷嚏，哎，流鼻涕。嗯
0: ，在线还好我们还好在线流鼻涕对
1: 是还好我们还是一个电子介质的一个节目，没有传染的媒介啊。啊嗯。我开头想跟大家说一个我个人对自己的一个自省，因为今天我做了一件我以往从来没有做过的一件事情，就是我们一辈子有很多的消费行为，是吧？但是这次今天我竟然惊醒了，意识到我主动去买了保健品。你知道以往我作为一个直男癌晚期患者，啊，我是严重的鄙视所谓什么保健品啦、啊，在我的认知里面，对吧？就像很多在网上看到那种。啊，晚辈去就去,去嘲笑长辈这种口吻啊！长辈就是花钱买保健品，都是智商税，对吧？我突然发现，我今天竟然主动买了保健品
0: 。所以你你先说你买了啥吧，我再来判断啊，判断呵呵你的智商现在是,是进入了什么对吧？这个
1: 稳定状态了是吧？
0: <笑><笑>是晚期有了劲吗、就是？从巅
1: 峰开始往
0: 还是<笑>谷底迈进了？还是升天了呢啊！你你说说看。
1: 它从大的范围上讲，应该属于保健品的，因为我没有疾病，但是我是基于自身的保健的目的去买了它。嗯，叶黄素
0: ，叶黄素，这不好意思，这个叶黄素是是是孕期<笑>备孕应该吃的吧？啊，这我我不太啊，那好像叫啊，对，不太知道。然后呢，这到底是治什么的？
1: 那看来今天你是没买过叶黄素啊！眼睛不好的人
0: 啊、哦，视
1: 觉疲劳的人不是补充这个叶黄素吗
0: ？我吃叶绿素。
1: <笑>啊，那你是吃绿叶蔬菜，那确实也挺好的。<笑>你不会用光发电了吧？
0: <笑>你眼睛怎么了
1: ？整个决策路径是这样子的：就是录音前的半小时发生的行为。我躺在床上，因为今天上海下雨比较冷嘛，躺在床上刷知乎，自动的 APP 首页推荐一个。眼睛疲劳的、经常对着屏幕的人泛酸血丝该吃什么？然后下面有一个点赞量比较大的一个帖子啊,<笑>啊，我跟你讲什么？这个其实很简单的，就是补充叶黄素。列了一大堆百事实、讲科学的道理，最后嗯，后整篇回复的后三分之一吧，就在带货。<笑>你大家知道，知乎又开通了一个，相当于是淘宝客佣金这样的一个。呃，方式只要你在知乎上看到那些链接，点击进去都是带有佣金的。这个回答的这个博主是有，嗯、呃，拿佣金提成的。嗯，这个套路我们都是很明白，是吧？但是他给我种过草嘛、嗯，我就当场在那个京,京东京东上面就搜了一下一行素那个销量排行榜，就把前五的大概就每样都买一瓶吧，试试看。
0: <笑>我的个天哪
1: ！反正也不贵，就几十块钱嘛。
0: 这位博主喜提佣金二十。
1: <笑>你看，我就抱着试试看的态度
0: 。不，你这个。你这个是怎么完美踩坑啊？你这个就是就是你在大脑当中没有任何的，比如说斗争啊，或者什么什么的过程。没有啊，啊直接踩坑啊
1: ！我没有踩坑啊，这、啊、个如果你说踩坑的话，感觉好像啊，
0: 不叫踩坑，就直接按照人家这个套路就来了，就完全达成人家博主的预期，就是这个意思，就完美达成吧
1: 。此刻我就要换化身为这个长辈的口吻、嗯，你听我解释，<笑>事情是这样的。<笑><笑><笑>首先，在看这篇文章之前，我都知道叶黄素这个东西，就过往是有宣传、有一定的认知的。然后现在，因为这几天可能是因为感冒的原因，眼睛特别酸啊，血丝也没睡好嘛，血色也特别多。而且确实，你像现在，只要不是蓝领工人是吧？你说上班的、刷手机的，谁不会长期对着屏幕，什么蓝光刺激呢？对不对？那肯定是会有眼睛不适的这种症状。我在想，哎，是不是我因为以前没有吃这些东西的原因呢？我就抱着试试看的态度，因为试错成本也很低，才几十块钱一瓶嘛
0: 。真是太精准了！你想想，他目标受众就是常看手机的人，而他在网上推出这个东西，看到的人他一定正在看手机。你说这是不是精准匹配？让我现在真的觉得啊，就现在推给我的软文，你都觉得它直击你的内心，你知道吗？就我其实我,呵呵我可能买东西买的比较多一点，我完全不经过任何的思思考，就想哦，我都都长到这个年纪了，我买个东西我还犹豫吗？但是你觉得它太精准了，就打开什么这些啊，就你俩俩、啊、刷着视频，直接就就直击你的年龄，就直接爆出你年龄，就是叉叉睡的女人穿应该穿什么啊，<笑>然后就直击你要想到的。一定要什么显瘦，然后版型要好。千万，你这个年纪的女人就不能再穿这个裤衩、那个裤衩。我一看看我自己衣柜然后你应该穿啊，好，下单。
1: <笑>特别有画面感啊！
0: 展掌柜心里肯定想：愚蠢的女人。<笑>其实跟你刚才的行为其实也差不多了。嗯、啊，你正好切中你的内心嘛。马上换季了，想穿衣服，一看柜子里，确实感觉自己都不是太合适了嘛。
1: 但是我接下来要跟你说的，可能又会颠覆你对我的认知。我花了两份的钱，我花了两倍的钱，你知道为什么吗？因
0: 为什么
1: ？因为我下单一顿操作，等着京东明天给我送到家的时候，我突然又想，我家里我妈妈眼睛也不太好，要不要也给她买一份？所以我又，<笑>买了两份。
0: 哎呦。
1: 你这有点炫富了嘛？怎么会这样呢？那是这样，你像我，我妈妈快六十的人了嘛，然后眼睛确实也……嗯
0: ，不，其实我觉得你在这时候，大家都感觉哎，是不是你都已经说到这儿了？叶黄素也是我们本期节目的赞助呢。我先强,强调一下，完全没有
1: 啊，完全没有，完全没有，而且它只是一个影子、啊。<笑>我就突然意识到，我
0: ,<笑>我突然意
1: 识到，是不是自己真的随着年龄的增长，已经不是。原来的原来的少年了，对对对
0: ，就是你变成了你自己
1: 最,最讨厌的模样，<笑>最不
0: 想讨厌的模样。不过，哎，掌柜，你说你说是不是冥冥之中啊，这上帝又派来了一个你来跟我说一个天使叫
1: 叶黄素哦不
0: 不,不，派来一个一个。<笑>
1: 你好，我姓叶
0: 。一<笑>个你,你来又戳中了我的内心呢，因为我最近真的在纠结眼睛的事情。我爸爸，听听
1: ，先别买，等我吃了再说
0: 。我、哦、爸、啊、把效果反馈给你。爸爸刚动了一个手术，我在节目里边浅浅的透露过，不知道掌柜你还能答得出我爸爸在无光科医院做的是什么手术吗
1: ？我记得你说你爸爸有糖尿病
0: 。嗯，那那呃，然后呢？那是一个基础病啊。我我其实，在会员节目里边浅浅的透露过，但是显然你没有走心，我有点失望。<笑>就就我一直觉得我爸爸的视力特别好啊，一辈子没有戴过眼镜，然后呢，对吧？这个视力反正比我强多了啊，一直保持在一点二左右眼视力，双眼视力啊，就是戴老花镜啊，但远处的东西看到都很清楚。结果去年的时候。我去年我不是动了个手术嘛，然后我爸爸也去那个中山医院看，他的眼睛就不怎么回事，就已经那红无血丝啊，就是就跟兔子一样，就只剩个黑眼珠还是黑的，其他地方全都是红的。这
1: 不是杀红了眼吧？<笑><笑>刚在家里杀鱼，杀了一盆，杀红了眼
0: 。<笑>然后呢，到了医院，人家就说你这个是眼压过高啊，这个大家年轻人可能都没有关注这个知识啊，请大家花十四块钱到最近的二甲医院。啊，或者任何的一个啊，这个反正医院吧，基本上都有这个眼压仪啊。眼压仪我已经查过价格了，四五万啊，大家就不要自行购买了啊，就去医院里边去测下眼压。眼压的指标是二十一，就是超过二十一，你的眼睛就眼压就过高了，就会导致青光眼。哎呀，话说回来啊，去年我爸到医院，人家一看他测他的眼压，我的天呐，上限是二十一，他都四十多了。然后人说你眼压太高了，就给他发了一瓶眼药水，哎，滴了眼药水，滴了一个星期再去检查啊，说你眼压就降下来了，他就再没用这个眼药水。结果他今年呢，他就发现他能看到的东西就越来越有限，就有一只眼睛。后来经过检测是这样的啊，就是我们的视野，比如说有有四个象限，对不对？他有三个象限都已经瞎了，就只有一个象限。还有视野，就是还能视，还能看见东西。另外三个象限看到都看不到东西了，这就是眼压过高导致的青光眼。最可气的是、啊，就这个青光眼还不像白内障什么的，白内障你动个手术，哎，他就清楚了，他就能看见了。这青光眼是不可逆的，就是一旦损坏了你的视野，它是可以给你治。简单的呢，就是滴药眼药水，呃，你。中间的呢，就是做激光啊、呃，它是为什么呢？就是眼睛里有那个防水呀、啊，它被封闭住了，流不出来，就形成在里边就越压越高，就呃这个闭合型的这个呃青光眼嘛。我爸爸就是就需要呃激光很不行的时候，就要需要动手术，就把那个拉个口子，把那个防水放出来，然后呢里边的眼压就能降低，所以就带我爸爸去那个五官科挂了专家号，然后排了好长时间的队。你都不知道现在的五官科医院啊，做个眼科手术要排队要排两个月，为什么呢？因为众所周知，去年三年啊，因为这个口罩的原因，眼科特别是就是反正五官科的这个眼疾病吧，很多人不是特别急的手术全部都压下来了，然后现在就集中爆发。你没看到五官科医院，他就是就是那个没做出这个两层的人，<笑>应该人落人啊，就每个人身上都背一个人，他可能好一点。现在就实在太急了，连站的地方都没有。那个专家号，我的天呐！那个门口啊，菜市场都赶大集都没有这么多的人，就等着让医生看一下，然后动手术。然后一看呢，对青光眼的人真的是太多了，很多都是年轻人，一问眼压都五十多。然后当然，这青光眼啊，激发的原因有很大原因就是，呃，掌柜给你个抢答的机会，什么样的情况容易引发青光眼？其、就、实、
1: 是、我们白领上班族。看手机看久了没
0: 在黑暗的情况下看手机，闭了灯，本来想睡觉，想想再刷一会儿吧，一刷不知不觉刷了几个小时啊
1: 。那不是因为我们的听众特别踊跃，跟我们留言很多，不得不回吗？
0: <笑>哎呀，你回了吗？部分原因啊。听众听众说你回在哪我去看一下啊。却<笑>就是这样的，特别容易就导致青光眼啊，然后。关键它不可逆啊，就是做完了之后，你眼压虽然下是下来了，但那块的视野就消失的视野就永远消失了。那如果呢，做手术他不想又长上了，那你可能就做这个手术还没有用，然后视野就一点一点的消失，就最后就变成全盲。所以千万不要忽视，我真的看到好多年轻人都得这个病，不可逆。这个大家听完我们的节目之后啊，到你家附近的<笑>任何一个医院去测一下。自己两只眼睛的眼压，如果你觉得眼睛有点胀，经常感觉有点胀，胀的头都疼，那其实就是眼压过高，吃啥也没用，呵呵还是得到医院去看病啊！不要轻易的就就以为买点什么这个那个吃一吃就能改善啊
1: ！丁丁的绘声绘色的讲述特别的好，呃，因为健康是无,无小事的，很多都是防微杜渐、嗯，对吧
0: ？如说掏出手机。轻轻地按下了退款。为啥呀？<笑>你想想，哎呀，我还是先测完眼压再吃吧，万一不是这个药的事儿呢
1: ？哦，没关系，没关系，啊、它就是普通的保健类的保健
0: 药
1: 啊，保健药,保健药、哎，而且它那个国家标准是什么？什么药食字的？就是不是是是,是属于食疗的部分吧？而且很多小孩子都在吃，给小孩子吃的版本是那种像软糖一样的
0: 。吃完它之后。呃，主要的作用就是让你耳其目明，是吧？其实我跟你说，有很有可能呢，就是你养成更好的生活习惯啊，呃，带来的效果更好。但是呢，所有的保健品都有一个很奇妙的作用，你知道是什么吗？就是心理作用，给你提供所谓叫做情绪价值。你听说过这个词吗
1: ？我两秒钟前刚听说，你可以继续。
0: <笑>就是现在啊，就经常说配偶之间、情侣之间，呃，对方给你提供的。包括什么？就最重要的，以前就是说他给我提供安全感啦，对吧？提供财财财力支持啦，对吧？提供这个经济啦，现在大家更常说的就叫做情绪价值，就是他给我带来好心情，他能安慰我，能够让我对吧，在这里得到得到情绪上的满足，其实是很重要的。就是你身边的人能不能给你带来情绪价值？那当然，这个情绪价值不光是人能给带来了，就是很多的，就这个价值它是没有办法。直接去物化它，对吧？它价值多少钱能够去量化它？但是你摸不着、看不到，但你却能清晰的感受得到。那就是，哎，我现在非常注重我自己的健康啊。比如说，掌柜刚才就感觉到，已经哎，我我好像很爱自己呵呵，我好爱自己。然后因为吃这个药，你会觉得突然生这个生活也变得规律了啊。比如说，呃、嗯，很多人吃这个保健品，他会常说在饭后吃，或者说一天三顿跟饭吃。啊，你本来吃饭都不太规律呢，你想想，我为了吃这个药，哎，我吃饭都规律了，然后感觉吃饭都有了仪式感啊，吃完饭也有了仪式感，哎，我每天要吃这几粒药，这一天就情绪价值就满满，又是爱自己的一天
1: 。哎，这个概念听起来，就、啊、按字面意义上来讲的话，还是比较好理解的，只不过可能在现实生活中，亲密关系是一个很让人头疼的、难以处理好的关系，往往是，呃，亲密的伴侣。给你的不是情绪价值，而是
0: 呵呵情绪灾难情绪圾对
1: ，那、哦、<笑>往往是这个所谓的这个伴侣是你人生中大部分痛苦的来源，对吧？嗯
0: ，就是本来找他是想遮风挡雨，却发现风雨都是他，是吧？哎，<笑>是他带来这句话真的很经典。嗯
1: ，对。那心里的安慰也是相当于是情绪价值的一部分了，就好像我以前不太理解、嗯。嗯呃，比如说我在上海餐厅去吃饭的时候呢，呃，有时候会听隔壁桌就聊天嘛，经常会有，比如说吃过午饭、晚饭，会有发现很多女士们会约自己的闺蜜去吃一个呃聚会聊天嘛。那我经常发现他们聊天的内容啊，当然这个可能会有一点这个固定思维啊，如果惹弄到了某一部分群体，请大家见谅啊。只是我个人的观察是这样子，的，我发现女性之间聊天的时候。主题是各种抱怨，就埋怨，比如说公司里面部门有有什么同事啦，各种奇葩，呃，或者说上司，就上级领导又怎么样的，呃，鸡毛蒜皮的小事儿，然后又抱怨自己的小孩在学校里怎么怎么样，抱怨自己的老公又怎么怎么样。我一开始我天真的以为他们真是在抱怨，那后来我发现不是这个样子的，就这个只是一种友好的交流，他们好像也不是说真的是。这种很很扎心刻骨的，就真的是在埋怨抱怨，而是一种一种情情感价值的交流
0: 。为什么你刚才特意强调了下女性
1: ？因为我作为一个男性，我不会跟男性去聊天的时候会聊这类话题。我们通常会聊，哎呀，哪只股票又怎么怎么样了，然后哪个行业又不好做了，会聊这些东西。我然后再聊一聊那些。老板那些傻逼的一些决策了，我们会聊这些主题。<笑>
0: 其实我最近看了就挺多啊，就是女性之间这种闺蜜之间啊，就若即若离的这种关系，然后就常看到引用一段话，一句话特别押韵，啊，就是既怕闺蜜过得苦，又怕闺蜜开路虎
1: 。哈哈哈哈哈哈！人性的心理啊。见不得朋友比自己好吗？
0: 但是，对，就是我最近不是有一个帖子嘛，就是网上也挺爆的，挺火的。就她的一个呃，两个人都是考大学，然后呢，她闺蜜就是跟她说，呃，自己太太紧张了，就是没打完卷嘛，敲打铃的时候，然后反正就是还是忍着，忍不住还是再写了几句啊，就说也不知道答的咋样啊，就是本来应该是好像规定打铃的时候必须松笔。就是不松笔就算违规，然后呢，他说啊，我太怕我我这个闺蜜她考上九八五了，对吧？然后我就举报了她，就我举报了某个场考场考场那个某个考号学那他那个考试号他也有嘛考号，在敲铃之后，仍然没有没有停笔，仍然在答卷。嗯，每个考场都有监控嘛，就可以去调嘛。举报成功，她的这个闺蜜高考成绩被取消了。然后她到网上就是匿名就忏悔嘛，就说：“哎呀，我现在看她那么痛苦，我又感觉到有点抱歉，但我真的很怕她考上九八五。你看，<笑>所以这不就刚才这句话嘛，既怕闺蜜过得苦，又怕闺蜜开路虎。然后，所以你说，闺蜜之间彼此一见面就各种抱怨，哎呀。”家里边跟老公关系没处好，孩子太闹了，孩子不听话，哎呀，工作也不顺啊，老板老欺负我，等等。其实是一种自我保护，你知道吗
1: ？哎，这个很有洞见性啊，因为你是、嗯、女性视角嘛
0: ，就又获得了对方的同情，又不会成为对方的假想敌。你说这两个人见面，上来就开始晒，哎呀，我老公又买了一个香奈儿，哎呀，烦死了，我家都买了七八十个了，往哪放啊？真讨厌。哈哈，那个说，哎呀，你说我这个公司啊，闲的要命啊，一个礼拜我去一天就行了，还老给我加薪，哎呀，我这一年都二百多万了，烦死了。你说两人这么晒，你说<笑>对方心里咋想
1: ？就会在偷偷在咖啡里下毒了呀？
0: <笑>要么就要不我去勾引你老公啊、哎？那个想，那么我去你上级举报一下，你上班啥也不干。那<笑>这个这很多人都是放在内心去想一想，但肯定。我我感觉是给对方心里面添了一点小堵的
1: 。那不管我们两人怎么样，哪种版本的解释，那都确定了一个情况，就是这不是一种真正的，就是或者说表面上那种真的抱怨、真的吐槽，而是其他的一种呵呵没没没动机导致的
0: 。那倒也不是啊，就是每个人生活肯定都有不顺的一面嘛。这个我觉得他撒谎倒也不至于啊，肯定都有不顺。你说谁？那么顺呢？但是其实你顺的一面往往是大家都能看得到的。比如说，你如果生活过得还行啊，你肯定能体现在你的精神面貌上，啊，体现在你的衣着、穿着、打扮、吃喝住行，对吧？你的言谈举止都肯定已经很直白的表现出来。你现在工作状态、生活状态、收入状态啊，顺的一面都是很容易看出来的。不顺的一面呢，就是向向别人展示一些自己的。也不如意，就是告诉哎呀，我其实也不是什么都顺的。你看啊，家家都有本难念的经，这是这是一种找平吧？就是在呃，越是好朋友面前，越是一种找平吧？就是你别看我外边过的风光，其实哎呀，我我我家里边也也也好不哪去。这样大家都胡说吐槽吐槽呢，心里立刻就很平衡了，真的
1: 。这可能也是一种做人的礼貌嘛。嗯、这一点上，好像在男性也是有。有有共识的吧？因为我举一个男性的版本，是我跟朋友聊天的时候，我们都会聊股票嘛，我都会说，我去年亏了七位数，实际上没有，但是对方听了我亏了七位数之后，他
0: 他以为你在炫富
1: ，他就满意的又深吸了一口烟，嗯，不错，算了
0: 吧，他会表情
1: 是这么表达的，那
0: 你在里面还不得有九位数啊？那你这个简直在二零二二年的
1: 不是二零二二年，很多人是。百分之五十到百分之一百这个幅度的亏负啊！
0: 嗯，那至少你曾经拥有过七位,七位数。你的七位数是哪来的？这简直是，我要是我就说，哎呀，我去年我亏了五万块钱，这可是我全部啊！<笑>我这个月今年我都是靠借钱过日子啊！这大家最沉的对方真的深深的吸了对方会不会冷眼
1: 看你一眼说：“我又没叫你借钱，<笑>为什么要做的这么绝是吧？”<笑>这个成年人套路大家都知道的呀。嗯
0: 哎呀，我对我对面的那个男生，整天跟我说“丁丁，哎呀，我又中了一个大肉签，哎呀呵呵，我不想听
1: 。去年新股破发的很多啊，嗯，他确定他中了大肉签，真的是大肉签吗
0: ？哎呀，然后要么就跟我说“丁丁，你说我倒不倒霉？这个股票你知道吗？我买了它之后，它现在就这几天四连板。今天马上就五连板了，你看看这股票涨的，结果呢，我早早就卖了。我说啊，那你是什么时候卖的？哎呀，我坚持到三连板我就卖了。哎呀，我还是没有远见，担<笑>心<笑><笑><笑>又扎了一刀
1: 。哎，你这位同事真的很不错呀，可以来上我们节目聊一聊，<笑>真的是特别好。
0: 反正我知道他上班就是为了对吧？换一个环境炒股，在家里边孩子太吵啊！<笑>哎，我的心
1: ，呃，可以理解，因为在公司单位是走的这个，呃，商用的宽带，可能确实速度有保障一些。你<笑>在家是民用宽带嘛？<笑>嗯
0: 。所以，刚才丁,丁丁提到那
1: 个举报高考的闺蜜响铃之后还答题那个，嗯、我建议这位朋友，如果你能听到我们节目的话，你真的应该立即马上办一个去韩国的签证。马上去韩国，去找到《黑暗荣耀》的编剧组，他们非常愿意去买你的故事，<笑>因为你真的太让人扎心了
0: 。确实，确实啊，这个这有病啊，这得治啊！嗯、真的真的，就是人的阴暗面永远远远超出你的想象
1: 。这是心被堵了，不是眼睛被堵了，叶黄素也救不了他。
0: <笑>这这个我觉得，啊，这个如果事情的反转，就应该是当。监考呃，将、啊、当这个监监管方去查录像的时候，发现他完全没有在打铃后写一个字，而是非常自信满满的在五分钟之前就已经停笔了啊。然后这反转啊，剧情啊，剧情来了，把那个举报的人啊，就告他一个诬告啊，并且把这件事儿告诉了那个对吧？被被诬告那个女生说。有人举报你啊！打铃之后还写，但是呢，看你也没有写啊，这事儿就没有了。但提醒你一下啊，有人做过这样的事然后他就想，那我知道是谁了，因为只有一个闺蜜。我为了安慰她，才假编了这件事那只有是他举报我，我终于看清了他。哎呦，这才叫双剧模式
1: 。跟大家说一个冷知识吧、嗯，可能很多人不知道啊。呃，我们中国的高考的监控录像。呃，按照国家的规定是要保管三年的，在三年的保管期内，发现有任何作弊或者其他特殊情况，都会调取监控录像。保存其实是很久的
0: 。所以大家千万就是听完这个节目啊，打铃之后还写过字的啊，千万不要把这件事儿告诉你自己最亲的朋友啊。然后呢，也劝那些知道自己的朋友打铃之后还写字的，手下留情。<笑>
1: 其实我比,我比较建议，我比较建议不要把你什么高考填志愿啊，一些账号设置成你的那个生日密码，因为可能你的同班同学、闺蜜很多人都知道你的生日是哪天，然后如果碰巧手机又在旁边、嗯，对，这个还是比较好操作的，因为经常在一个宿舍里面的话，就看手机还是很方便的嘛，因为你不可能实时时放拿着手机嘛，所以要改一个复杂的密码，呵呵不要设置成自己的生日啊。我们这聊的都是啥呀？真是，这是闲聊啊。
0: <笑>对啊，从
1: 叶黄素一直聊到了高考
0: 。<笑>大家本来就拿我们这当电子沐浴液嘛，希望大家听好洗好
1: 。电子叶黄素，因为我们这个是不用看的<笑>画面的<笑>，我们是对眼睛友好的
0: ，这是播
1: 客的一个优势啊。嗯，我们是电子叶黄素
0: 。又给叶黄素吹了一把波啊。
1: 呃，我我不是给他打广告，因为我也没有吃，我觉得这就是保健品嘛。嗯,嗯
0: ,嗯、呃，等着你下期节目的吐槽
1: 啊。很多东西你要谨遵医嘱啊,啊，千万不要看什么小红书啦、知乎啦这种带货的，很容易招惹人家到，是吧？嗯。然后还花了两份钱、嗯
0: 。这就是什么？这这这？你知道这个？你你现在是什么样一个角色呢？你知道现在视频里边经常有那一种吗？就是什么花钱的坑我来踩啊。这个不要钱的赞，请给我点一个。<笑>你你知道这个吗？就是大家想买什么不知道怎么样啊，然后就让这些博主去买。嗯，买完了之后呢，他在节目里边体验一番，然后告诉大家这个不值得买。我<笑>这就,就这样啊
1: 。啊，今天太活灵活现了，我很有画面感。嗯，嗯
0: 等着你下一期。哎呦，我今生只能做播客了，因为我这个眼睛啊，哎，也不太看得到。能不能说点好
1: 的？啊，不过我确实最近认识了一个呃小伙子，他让我挺挺敬重的吧。是这样子的，当丁丁说叔叔眼球眼压过高的时候，我是之前有这方面的一些认知的。呃，因为我我肩颈不是特别好嘛，所以有时候经常去那个那个盲人推拿。盲人推拿这盲人师傅呢，他是确实是是这样这个患者嘛。他们按摩的时候会跟你交流，就问为什么你现在是什么盲人？你是天生的还是说后天的？是怎么回事嘛？对吧？呃，我印象特别深的一个师傅跟我说，他是人到中年的时候结婚生小孩了，三十多岁的时候突眼睛突然患病，呃，成了盲人。呃，然后他的一个工友就跟他说哎，差不多的一个情况吧。呃，这个眼睛呢，一开始是是好的，后来慢慢的这个眼压越来越高，结果他轻描淡写的说了一句话，就眼压越来越高，后面眼球就爆了。哦、天呐、哦，我在床上听着，我的、这个、我这个画面感，呀，但是青光眼、啊<笑>啊、他他,他没钱治嘛？因为可能家庭条件、经济条件不是特别好嘛？这轻描淡写的一句，眼球爆了
0: 。我我不是跟你说过，就是那个为什么会出现青光眼？就是里边眼不为什么眼压会高，就是里边那个防水啊，就是眼珠子球眼球里边那个液体啊，它排不出去，就越,越广东的听众
1: 朋友们这个会在想，他们这个晚上烧烤吃那个爆牛眼那种，<笑>在嘴嘴巴里爆浆的感觉，就是那个爆
0: 。就他那个眼眼珠那个防水没有办法与外界就是自由畅通的话，它就在里边就越积越多，越积就造成眼压很高。然后，所以我爸才动手术啊，就开了个口子，把这个防水给引出去。你看，这个可能他就是一直也没有没有做这个引流，然后青光眼就是这样的嘛，就可能眼压到达了五百吧
1: 。哎，这还只是一个引子，这还不是我最近认识的那个年轻的小伙子那个朋友。Oh. Oh. 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 我最近不是搬家嘛，然后去了家附近的一个这个呃推拿，然后他呢也是一个九九五年还是九四年的一个。西安的一个小伙子，我说你是先天还是后天啊？你现在的视力到底是什么样程度？他说，基本上把眼睛差不多要贴着手机屏幕的时候，能看到手机屏幕上的字，没有完全失去视力。我说，那你是为什么会视力下降那么严重呢？他说，他是在上这个大专的时候啊，一一个一个专科院校的时候呢。都是一个视力完全正常的人，但是毕业那一年不知道怎么回事，突然视力严重下降，去了北京的医院、呃，这个西医啊，公立医院去检查，你知道结论是什么吗？嗯
0: ，是某视母什么什么细胞瘤
1: ？不是，嗯，呃，这个公立医院的医生仔细检查之后给的结论是不明原因导致的视神经萎缩。啊！啊一个好的消息是，你的视神经萎缩已经到了稳定的状态。就是不会继续萎缩到全瞎，但是呢，就是他还可以继续贴着手机能看到字嘛。嗯，已经萎缩到一个相对稳定的一个状态了，是这样一个情况。但是这个人非常非常的乐观，我就在想，如果我是他二十多岁的年纪，经历这样情况的话，我可能情绪会受到极大的打击。但是他非常非常乐观，他跟我说，他工作以外没有客人的时候，在自己的休息室里面做俯卧撑健身，然后学那个。哎，类似于成人自考吧，他要做国内国家这个卫生部认证的那个理疗师，他想去以后去医院工作，现在只是打工挣钱，要去公立医院做这个推拿理疗师，人家很有自己的人生规划。这是我们经历人生不同的一些呃坎坷起伏的时候，每个人态度也会决定自己以后的这种呃生活的质量，是吧？哎，还是要积极一点啊
0: 。首先，第一呢，大家一定要爱护自己的眼睛，对吧
1: ？多听播客，少看抖音，
0: <笑>少刷那些没有营养的短视频。你看咱们这个播客里边段子多多呀啊。然后，其次呢，其实我是比较感慨，就是这个视力呃障碍的人，他们的择业啊，就不管他们。有多聪明？原来是学什么专业？最后他们的择业真的非常的狭窄啊，就可能就只能去做盲人按摩，呃、理想甚至理想啊都在这个盲人按摩的这个行业上去发展。其实，其实我我看过，嗯、呃，曾我就也是给视视障智力视障的这个患者提供一条道吧。其实我我看过，呃，就是盲人的程序员，他们的这个办公室，你知道他们的办公室跟。就是咱们这个健全人的办公室有什么区别吗
1: ？是不是他们的办公家具都是软包的，防止磕伤啊不不之类的这些保护措施、啊？人
0: 人前面一台电脑，然后就手指键盘如飞，但是木有显示器，就是主机加键盘，没有显示器，不用不需要显示器，但是打的那叫一个快啊！就是反正他们其实因为现在。很多的这个软件啊，包括这个国内这个微软的 Windows，、啊、还有什么，反正他们都有针对啊视障人士，就提供什么语音的一些一些提示还什么的。然后就盲打这键盘也不需要视力去看嘛，所以其实如果真的原来就是有这种软件基础的，就失去了视力仍然能从事这项工作，我我我还是觉得蛮好的
1: 、哦。啊，所以他们得到的这个信息反馈是通过听力。戴耳机
0: ，对戴耳机这,这种方式，哎，对。其实现在手机上，嗯，很多的盲人也可以通过，好像很多的这个这个这个软件已经到，就是它的操作系统也到可以，你摸到哪的时候，然后它就会爆，就你在碰到了一个什么东西啊什么的，这其实也是这个确实是有，嗯，
1: 这也是你想操作系统，要么就苹果嘛 ，Mac， 要么就 Windows 嘛，在西方国家，人家是各个阶层都有所谓的人权嘛，这种残障人士的。这基基本上属于，呃，必须得配置的功能
0: 。我这周看到一个特别励志的一个新闻啊、嗯，具体是在哪个大学我忘了，就是有一位脑瘫的男孩吧，他不符合高考的资格，他不能参加高考，所以他从本科开始，他就到了一个大学去旁听，旁听他也不能拿拿这个本门凭嘛，他就一直旁听到研究生，后来呢，这个学校就想给他研究生的学位。但是，因为他没有本科文凭，就他不能授予他文凭，他没有这个学学籍在这里，所以就没有办法，就是只能说这个形式上啊，就是说你有这个研究生的这个学历，但是呢，没有办法给他颁发任何的学位。结果他又在那里旁听到博士，他发表了国际上的认可的那叫什么论文呢 ？I I 什么 C I S I， 然后发了已经发了四篇，完全够授予博士学位的这样人的资格了，但仍然因为他没有学籍。也没有办法去授予他们的学位，所以他的学校都在忽视。我呼，我就呼吁，能不能给这样的一个，就这样的一个一个人一个特殊的一个机会，就允许给他颁发学位，可以让他去找工作啊，或者是在这个领域里边，对吧？得到应有的待遇。说的说的有点远，是吗？<笑>那我我真的是觉得很多残障人士他们非常的聪明啊，应该就业、啊、或者他们的学习的领域、啊、不应该太窄啊，应该给他们。更多公平竞争的空间
1: 。我并不是说认为丁丁刚刚说的有点过窄，我是有点突然变得有点沉重了，在想这个是这个可能是一个稍微残酷一些的事实，应该是不是可以有改进的方式啊？嗯、因为本周我看了一个在微博上看到一个新闻是这个样子的，呃，有一个四十多岁才开始读研究生吧。他最后就是本周发了一篇文章在《Nature》杂志上，啊，是封面文章，封面是拍的那个蜂巢，一一群蜜蜂一个特写。他研究的一个科学的成果是，就蜜蜂的幼虫是如何有学习的能力来进行族群之间的交流。因为大家知道，这个蜜蜂不是跳那个八宿舞吗？挑各种舞蹈来进行这个蜂蜂群之间的交流，哪里能够采蜜，对吧？我们以前学自然课本也会讲这个东西。他是在研究幼虫这个相关的学习能力的一些成果被被发表了，啊、呃，是一个可能人到中年才走上学术之路，但是通过自己的努力竟然也能够刊登在 Nature 杂志上，非常了不起。那让我想到了这样一个关联的本周的一个新闻的故事
0: 。嗯，跨过了三十五岁的坎仍然就是用自己的事实证明，四十岁的人能力到三十五岁之前只有增加没有减少
1: 。只是四十岁需要吃更多的护眼的一些补保健品，<笑>对吧
0: ？哎<笑>，终于我们还是 go back 了
1: 啊。那每次我看你这样的话，就感觉好像。是是我的问题啊，这这，感感感觉好像我们真的要带货一样，我们真的没有啊。嗯，我每次看到我我妹妹家的小孩，就是我的外甥，我就在好奇，为什么小孩子的眼睛就是那么的清澈，就感觉没有任何的杂质。但是在看镜子眼睛，镜子里面自己就是人，年纪越大真的是越人老珠黄，变得很浑浊。我特别郁闷于这这件事情
0: 啊，所以说人老珠黄，这个珠就指的是眼珠，对吗
1: ？我是这样理解的，难道是指珠光宝气的外在的这种整体的
0: ？我本来以为啊，这个我是个绝望的文盲，我本来以为
1: 来哦，我知道了
0: ，用那个珍珠，时间长了就会变黄来形容人老呢
1: ？啊，是我。肤浅了，丁丁理解是正确的啊， uh -huh. Uh -huh. 对，是珍珠的那个，呃，变黄，嗯，就是人，就是老大家作商人妇吧，这大概是这个意思。人衰老就像年老变黄的珠子一样不值钱了
0: ，嗯，我们都要嗯，已经开始比较坦，应该坦然去面对了，就是你在自己身上发现哪哪都不如年轻的时候了。
1: 越扯越远，其实我想聊吃保健品，是引出另外的一个话题。<笑>完全、oh, 好的，节目的时间已经过了大半，但完全走偏掉了。请
0: 开始你的。如果是高考
1: 语文作文的话，还能给分吗？我再努力一把。婷婷，你不要幺零，我再努力写几句
0: 。划<笑>掉，请请看背面
1: 。哈<笑><笑>想到那个那个高考作文那个，明明是早结果写成了汉主题的、那个那个那个段子了 ，OK。我开头讲保健品，我本来想引到的一个话题是这个样子的，重新开始啊，就当前面四十分钟没发生过
0: 。大家大家请直接还没有听开头的人请直接跳到这里
1: 。啊，我想跳跃一下，有一本西方很有名的文学作品啊，叫《在冬夜一个旅人》，好像是卡尔维诺写的。他其实就是冬天的晚上有一个行人。这个开头，他用了十几个版本，不停的写，不停的写，呃，这个这个小说当时把我看的都是，都崩溃掉了，就很极度的无聊，但是都不知道想表达什么。他其实在进行一种文学技巧的一种尝试啊，我们是在进行一种播客，音频节目的一种技巧的尝试，重新开始聊啊。
0: 我以为这个小说就是你要说，刚才又跳远了、啊，不好意思，就
1: 想起那个小说来了。哎呦
0: ，还好我没说，哎，我也看过这部小说，哎，我我也,也知道一个例子啊。<笑>你说，算
1: 了。以前我看很多保健品这个广告的时候呢，我表示是认为他们是智商税，不相信的原因不是因为他们的功效不好，而是我是这样的一个逻辑推断啊。比如说，你看到一个明星，呃，比较的冻龄是吧？青春永驻。然后说我吃了某某某，什么保健品都都无所谓吧。我就在想，一个人他的衣食住行，他是一个整体的。你看了一个广告说啊，因为他吃了某某某，所以他青春永驻，很年轻漂亮是吧？逆龄生长，那不是这样子的呀。即使他真吃了是吧？但你又知道他是睡什么样的一个地方，他每天的早中晚各种。饮食是什么样的一种饮食？他做 SPA 的、做面部护理的频率在哪里做这些项目？你又知道吗？他是一个整体的，你明白吗？所以如果你抽出来一一个单点说，因为他吃了什么什么的时候，我能跟他像一样，这不是一个傻叉行为吗？嗯
0: ，这人人都知道，就好像
1: 嗯，就好像他能够吃得起燕窝、嗯嗯，你觉得能够吃得起燕窝的人，在其他地方吃的会差吗？对不对？因为他的生活品质是在那个固定的 level 的，他不会说你拎出来一个单点就认为你吃了他就会跟他一样。我的逻辑是判断是这个样子，嗯、所以我认为是智商税
0: 。嗯，没错啊，我觉得同意啊。就像一个绑，就对吧？这浑身腱子肉的健身教练告诉你，想减肥就吃这个这个。你看他们身上的呵呵这身材是光靠吃这个吃。那腱子肉我都想割几下，<笑>肯定很难炖。嗯，呃
1: ，由此呢，我就想起了另外一个历史的故事啊。有网上有各种以讹传讹的版本。我找到了一个比较接近于出处的一个版本，是在一个书里面。这本书呢，是讲了一叫《比利牛斯山地图》的故事。网上以俄传俄的版本，就是经常有内容一大抄嘛，抄来抄去。是这样的一个版本：说在一战的时候呢，有一支德国的军队在阿尔卑斯山迷路了，他们大雪封山，不知道地形。但是意外地发现了一个小木屋，在一个小木屋里面呢，找到一张破旧的地图，是用拉丁文写写的。他们虽然看不懂拉丁文，但是他们是军事士兵嘛，军事指导员嘛，他们可以看清大概的这种一些地图上的标识。他们就拿着这个地图，经过了这个一番辛苦，走出了那个峡谷，脱险了。等到脱险之后呢，碰到了自己的这个朋友队友。就把这个地图拿出来给人看，我们就是靠这个地图成功的走出了阿尔卑斯山的。结果这个有人看了说，这不是阿尔卑斯山地图啊，这个是一个非洲的一个山脉的一个地图，差了十万八千里。你听过这个寓言故事吗
0: ？没有。然后正确的版本呢？这,这是一个以讹传
1: 讹的假的版本的故事啊，嗯、这不是真的。嗯
0: 、那正正确的版本呢
1: ？正确的版本它也不是什么哎呦德国的一个。军队，他是说，在瑞士的阿尔卑斯山的一次军事行动中，一个匈牙利的年轻上尉派了一支军队进入了这个峡谷，遇到了暴风雪。上尉呢很担心，这个上尉呢也也比较聪明嘛，有军事头脑。他把他的这伙军队呢兵分七路，最后只有一路军队奇迹生还，所以其实有六路军队是死掉的，没走出去的。那为什么只剩一路奇迹生还呢？就是因为说这个军队里面有一个士兵从口袋里掏出了一个地图，他们是依赖这个地图走出了这个峡谷。但实际上，这个指挥官啊，这个年轻的这个上尉拿了这个地图仔细一看，发现这个士兵手上这个地图根本就不是什么阿尔卑斯山地图，而是比利牛斯山的地图。哎，其实、啊、这是一个
0: 啊、嗯，你说正确版本跟。嗯，你刚才说以讹传讹的版本，我觉得故事大意差不多啊。对，呃、是就是意思是差不多没存在什么讹，<笑>就是把里边的这个可能山寨了一点，里边的这些名词换了一换啊。对于我们根本不知道这些山具体都在哪的人来讲，没差，都一样是吧？这、嗯、<笑><笑>就,就好像把葫芦岛换成了锦州啊。对于没去过东北的人，根本不知道这俩城市有啥区别。
1: 一点也不错，但是这个寓言故事啊，或者这个历史故事，往往讲这个故事人会给你这样的一个导向，或者是说叫主题思想是吧？像高考做语文考题一样，这个故事告诉了我们什么呢？告诉了我们，一个公司、一个团队陷入困境的时候呢，你手上地图是真的是假的不重要，重要的是你手上得有这个东西，得有一个坚强的领导。带领着你的团队走出困境，会导向这样的一个故事给人的启发，你认可吗
0: ？我怎么感觉这好像有点像党报的什么头版头条大字，信心比金子都重要呢？
1: <笑>哎，有这个意味啊。虽然说这个我们也讲真实正确啊，啊、嗯，你不能说这个什么报是错的，对吧？但是，呃、殊途同归啊，确实，在迷茫的一个困境之中，这是很多。可能团队确实会尽到的，对吧？很多团队就会分崩分崩离析嘛，就需要有一个强有力的领导者，不然的话，真的是会陷入在峡谷之中走不出去的
0: 。你知道吗？呃，从这个呃，从原理上讲啊，嗯、如果这事儿是真的啊，从这个地球是圆的啊，对吧？这个原理上讲，就是你只要狠下心，对吧？不回头，坚决的朝一个方向走，那总归能走出去的。你走的足够时间长，你都能绕地球一圈呢，对吧？
1: 你这是台词里啊，因为你要知道，那个故事设定是在阿尔卑斯山，你知道在选山里面迷路，没有争取路线，那可能下一步就是万丈深渊的，它不是平地啊，那可能整个人车车马都已经陷进去了呀。嗯
0: ，我我是觉得啊，就是说这里边那可能有运气的成分，对吧？有这个巧合的成分。呃，另外呢，呃，它可能就在于一旦你坚信了这个可能就是地图之后，就就是没有没有争议了。因为他不是一个人嘛，对吧？就没有争议，然后大家都特别容易统一思想，然后就也不会在中间发生什么呃犹疑呀，发生发生这个什么各其他的想法了，对吧？争论啦等等啊，就一心就按照这个地图走就完了，所以就省去了很多啊、呃、这个犹豫的时间，可能也跟这个也有一定的关
1: 系。是啊，估计这个中国古代这个曹操深有同感吧。前面有梅林，兄弟们，再坚持一下，是吧？再走个两公里，大家都望梅止渴了。你说前面有没有梅林？你走出去之后还重要吗？不重要了呀。嗯
0: ，你说的这个盲猜啊，就是不知道，然后之后才知道，这让我想到了就，就、呃、嗯，这故事大意我也忘了是什么，在大饥荒当中，非常非常饥饿，孩子都要饿死了，然后他爸爸。说什么？怎么讲？那个那个我也忘了。就我出去打猎，然后他爸爸就没有回来。然后后，他么别人给他带来了说什么你爸爸打的食物，然后他他就自己又去别的地方打了，然后他就吃了他爸爸的这个托别人带回来的食物，然后就活了下来。然后他爸爸就一直消失了。然后反正这故事就说大家猜他爸爸去哪了。然后他是过了很多很多年，自己都已经。老了的时候才知道的，嗯，但这个知道这个真相已经不重要，反正他已经活下来
1: 了，挺感人的一个故事啊，<笑>让我感觉受到了父爱的伟大，是吧
0: ？所以在我所以答案就不公布了，是吧？大家其实也都知道
1: 。那吃的是人肉吗
0: ？对呀、啊，就就哦，我想起来这个梗是这么回事啊。后来他是怎么知道的？后来哦、呃，就是好像是别人跟他说你。你爸爸打到了什么什么鹿肉啊，还是熊肉啊？呃，类似于这样的，然后就就托带给你。然后他就，结果等他老的时候，真的有次机会，人家说啊，这是就是大概是鹿肉还是熊，他说哎呀，我我小的时候还吃过人，人家救了我一命呢。结果他一吃发现，不是一个味道，然后他的眼泪就流下来了，他就知道是到底他吃的是什么肉了。男莫女泪。
1: 如果深夜听我们节目的话，感觉有一点阴飕飕的，这是一个恐怖故事啊！
0: <笑>不，这个对我跟你刚才说的那样，就是很多事情你要不知道的时候，对吧？你可能就就很有信心，但你要知道真相的时候啊，往往你可能一下子就乱了阵脚，就反而就就就没有办法，就就就就好像嗯。呃好像就是，这类似于这种情况，就在很恐怖的这样的环境当中，但是你蒙着眼睛，你不知道自己身处何地可能你在一个悬崖边上，但是因为你不知道自己身处何地，你可能还很很坦然、很镇定的就走过了一个独木桥，但你摘下这个面具的时候，可能就完全寸步难行，好吧？好，回到你的故事，然后你觉得呢？就是这故事说明了什么
1: ？那今天的补充特别好啊、嗯，我脑海里现在已经跳跃了。不是多少回<笑>七八十
0: 下，真的，<笑>我跳跃了一下
1: 好多东西。你让我随口说几个吗<笑>、哦？对
0: ，随随意挑拣几个来
1: 。嗯，你比如说，你刚才那个去找吃的嘛，我让我想起我，我我大概十几岁的时候看到一个，应该是科普杂志上面的一个故事吧。从此，一个男人的名字印入到我的脑海里，久久挥之不去。这个人叫彭加木。啊、哦，我知道，嗯。这、啊、个，你来说一说。
0: 就是那个沙漠里边那个楼兰，对吧？那个去去探索那个古城，然后他早上起来啊，跟大家说他朝哪是南、西南还是多少那个方向啊，去去探索一下，然后就再也没有没有回来，别人只找到了他的一双鞋子，但好像近几年好像已经找到了他他的遗体
1: ，差不多是这样的一个故事。嗯，他是在这个新疆的罗布泊去考察、啊嗯，然后就是。早上留了一个纸条，我往东边去找水井，写了一个“棚”，然后一个日记，就成了一个绝壁吧。但网上有各种关于罗布泊的超自然现象的一些谣言啊、故事啊，这个都大家都当野史去看一看。这是刚才跳跃了一下、啊，<笑>我跳跃的第二跳是<笑>特别意识流，我跳跃的第二跳是那个《百年孤独》这个小说，马尔卡斯那个小说。里面有一个场景是那个上校父亲吧，那个时候这个故事的好像是在阿根廷这个民族背景啊，有一段发生了饥荒，呃，《百年孤独》这个家族里面孩子都吃不上饭，结果这个他老婆就抱怨这个男主角，男主角呢是一个比较冷峻的这个男性的形象，沉默寡言，就是说有一天实在受不了抱怨了，就穿上鞋，然后在雨里面就走出去了去找吃的。啊、好像到了几个多少时间回来之后，呃，拎了一一袋子吃的，啊，从此家里面好像就是有一阵子就不饿了。就男人做事情就特别目标导向说没有一句废话。呵呵这是第二条，接接下来就不说了吧？感觉我们这个会
0: 你这让我想到了，不是他是从哪儿搞的这么多吃的？
1: 没说啊，反正不读小说里面，我记得是没说的呀。啊、你说他是<笑>，你说他是去抢了别人家的呢？哎呀，他是凭本事去打猎，怎么样我等？没说
0: 。我等着反转呢，这都没有反转啊，这个没有任何的。但是他解一个男人
1: 担担负起家庭责任，去解决了家人这生存问题、啊、没有没有没有我提供
0: 情绪价值。我我你倒是让我也跳了一下啊，就是说有人捡到了一个宝瓶，这个宝瓶呢，跟他说我可以满足你三个心愿，但是代价是。你最恨的那个人，就是你的仇人，他将同时得到你的这个心愿的，就这个结果的二倍。就你想得到什么，他就会得到二倍。所以你来许愿吧，对吧？你最恨、最仇的那个人。好了，现在掌柜让你第一个想，你你你你觉得什么你能得到，但是得到二倍仇人得到二倍他。能让你接受？你觉得还可以？
1: 这这像出了一个困境、道德难题啊！我一时真的没有想到什么答案，因为我的性格里面我没有持久的恨
0: 。<笑>这种方向就错了啊！恰假,假如正好你有一个夺妻之恨，或者说这情敌啊什么的，啊、你能不能选好一点
1: 呢？<笑>比如说抗日战争、<笑>民族情绪，像、哎、这种家国情仇，哎。哎哎哎
0: 就是就是东东条英机，它就能得到二倍
1: 。给我来一箱叶黄素
0: 。那<笑>他有两箱
1: 。过量了呀
0: 。它<笑>可以发给别人。哎呀，你这个防雪不对了。那这个有一个人答的就很妙啊，他说：“第一，我希望我的体温永远维持在三十六度五。”
1: 这有点像脑筋急转弯吧
0: <笑>？你想想对不对？三十六度五保证了自己的健康，但是对方七十多度啊，直接冒烟啊、嗯。第二，他说我希望我每天都可以得到十二小时的睡眠。对方人年就成植物人了。<笑>他说第三，我希望每每一次我醒来的时候，我的账户上就多六十万美元
1: 。呃，第三个是为什么呢
0: ？他我每一次我醒来的时候，我就得到六十万美元，但是对方永远也醒不来，他每天二十四小时。
1: 哎呀，所以两会期间啊，有这个议员说我们中国人要加强逻辑学的教育。我逻辑学还不够，我得再加强一下。<笑>就是这是一个逻辑的逻辑转弯了
0: 啊对，层层递进啊
1: ，特别好。我们都是一直溜了一下、嗯就是，就
0: 是自己又丰衣足食、身体健康，然后呢，又把是凡是这件事得二倍的人啊，就折磨致死。这个真是一箭双雕啊！
1: 什么？害人的事情咱不做啊，这个想法也咱也不要有。不过丁丁这一跳呢，让我又也跳了一下。一下
0: <笑><笑>哎，这期节目只适合熟客收听啊。这个觉得我们这节目好无聊，你第一次来的就就换一期吧啊，换换上一期节目听听吧
1: 。西方寓言里面有一个类似的故事啊，也是比较精妙吧，因为西方是有地狱这么一个说法的嘛。呃，说在地狱里面呢，大家都很饥饿。但是呢，地狱有一个规矩：你跟你的仇人啊，就是你这辈子最讨厌的人，坐在一个大桌子上，你们呢只有一缸清汤寡水的一汤吧。你们每个人前面都摆着碗，但是呢，他不是有一个掌勺的人去给你们分别盛汤喝，但你们都很饿，就像恶鬼一样了，是吧？地狱里面的恶鬼。你必须拿一个长长的勺柄，这个长长的勺柄呢，自己从里面刮不出来汤，只能够把这个长长的勺柄伸进去，舀出汤来之后，递到你对面的人的碗里面，只能倒给他，你懂我意思吧？因为那个勺柄太长了，没法给自己盛，你只能给别人去盛。那这就就会有有一个有一个困境了、啊，你是给他乘多一点还是乘少一点呢？其实你的命运也变相的取决于对方会怎么对待你，有点博弈论的唯味意味了啊
0: 。零和博弈，嗯、啊、这也就这我跳的有点远了。然后呢，那那没关系啊，你给我多一点，我也给你多一点就好了。你要敢给我少，下次我也给你少嘛。其实我觉得这根本就没有什么可纠结的，这个根本就不存在啊，就是这个都没有什么让大家可以去思考的。你知道在那个哈尔滨啊，我有一次去哈尔滨，他就卖一米多长的那个糖葫芦。你觉得这个糖葫芦会一个人买吗？一个人买吃个片、啊，你呵呵你根本就咬不到那个头。这个就是秀恩爱的嘛，就是狗粮嘛，这个是就是要买就是男女双方各买一根，你喂我吃，我喂你吃嘛，就站的有点远啊
1: 。所以说啊，全世界那么多的国家，为什么？中国人的幽门螺杆菌的发病率是达到百分之五十以上，<笑>因为就是中国人互相吃口水，<笑>不分公筷<笑>公勺、嗯
0: 。那人家法法国呢，都舌吻呢
1: 。你舌吻归舌吻，那你是
0: 固定的，
1: 情侣之间的嘛的、啊。但是中国的人的幽门螺杆菌的染病率好像是超过这中年以后吧，百分之五十的概率，就两个人在你面前，至少有一个人是幽门螺杆菌的携带者。也有可能后续是发病者，可能会导致这种胃癌嘛，是吧？
0: 嗯，你就其实我刚才我这个又跳了一下啊，就是你知道有一个呃电视剧还是电影里面就去演，就是老师、啊、让三个学生还是两两个学生吧，就是两个人学生都捣乱，他让两个人互相打嘴吧，那这一个人呢就担心对方打自己好吗？说他轻轻的打呃，对方也轻轻的打，当然老师也不满意了啊，就看着这么。就一直打，一直打，就不能结束嘛？结果有一个人啊，其中一个人不小心，或者说啊，就感觉想赶紧结束，就打的稍微用力了一下，对方嗯，你敢用力打我，所以狠狠的回抽给他啊！老师要的效果来了啊！然后两个人哇，这顿的简直是，最后吃奶的力气都使出来了啊，用自己浑身最大的力气啊，自己手都打肿了要去打对方的脸，这就是破坏了，就是两个双方应该默契打上的这个。呃、啊，这种这种这种协议啊，这是变
1: 态老师的。
0: 嗯，你知道，后来有一个人提出来了一个假设，他说，如果高考，高考他如果是按照分数来选拔的话，就这个分数线啊，他不是一开始规定好的，他是从从优当中啊往下选选拔的话，那如果全体考生都默契的一个字不写，全体考生。都打零分的话，那是不是分数线就会变成零分，然后所有人都被录取呢
1: ？这是一种理论情况。对呀
0: 、啊。然后我看有人评论说，就理论上如果真的这么做，是绝对可以达成的。但是，就为什么就不会出现这种情况？因为任何的时候都不会达成这种默契。好像呃，有有一个就有一个专门一个理论，就说这种事啊，就是囚徒困境还是什么
1: ？这是博弈论里面经典的一个例子，嗯嗯、就叫囚徒困境吗、嗯？
0: 对，就是。是大家说好了啊，都怎么样啊？但是呢，肯定有人对吧？都就是就是有人说好，咱们都去越狱啊，呃，然后谁谁也不举报的话，大家一定能跑出去，但一定会有人去举报这件事情，所以就谁也谁也跑不掉啊。但如果说真的都做到谁也不说呢，其实大家都自由
1: 了。博弈论里面有一个，就是他会预测到的一个最终的。结局会是什么？会达到一种叫纳什均衡点，因为博弈论的早期的研究者就是美国那个科学家纳什嘛。纳什均衡点，丁丁刚才举的这个越狱这个例子特别好，这也是现实中有实操意义的借鉴意义的。现实中是什么情况呢？监狱的管理最不怕的情况是，比如说大家集体出操，比如三十个人、五十个人集体出操。最不怕的是这种情况越狱，最怕的是什么呢？一个狱警带着两三个人一起去做什么事情，这种情况下出事的概率会更大、嗯。为啥呢？因为在一个两三个人的情况下，他们达成共谋的概率会很高。但是如果这个数量急剧攀升，比如二三十个人一个班一起出去的话，几乎不可能会达成什么共识，因为人太多了，无法达到一个。只要有一个人一个对吧，他
0: 举报了，对那对吧？这太有可能了。这个咱们当时要、啊、采访一个狱警，他说的，他说他一个狱警可以带几十个人一起出去，他都不用担心什么，他们互相会监督啊。但是如果带两三个人，一个人就不敢带，那至少得两个狱警啊。这真正非常有意
1: 思。是啊，我们跳来跳去的话，已经迷失在。<笑>这种创造性的想法里面，这也是我们这个公开节目，对吧？在可以聊到的商家的范围内，也没有什么特别
0: 有价值的话题的时候啊，我们就扯扯闲片。儿
1: 。那我们神奇的一点是，不管像《西游记》一样一个跟头能翻到哪里去，还是能够翻回来的，对吧？我们从保健品啊、呃、聊到了阿尔卑斯雪山啊、呃，聊到了百年孤独啊、呃，聊到了彭加木，聊到了<笑>呃，丁钉的这个高考的。闺蜜的故事聊到了闺蜜之间的抱怨，或者说叫吐槽吧。那、呃、接下来我想再跳到一个东西
0: ，<笑>跳到结尾啊
1: ，叫体重秤
0: 哦。Oh.
1: 很多人家里会有一个体重秤，看自己是胖了还是瘦了吗？我就在想，由于那个阿尔卑斯山那个错误的地图那个故事啊，你刚才不是问我我的看法是什么吗？我还没说嘛，是吧？嗯、
0: oh.
1: 。这个寓言故事给我什么样的启示？我认可说，在一个混沌的走走进困境的状态下，需要一个强有力的领导，对吧？最好能够，你会发现这个士兵的口袋里有一个地图，那是不是大家都认可这个地图呢？那这也是很重要的。如果大家不认可的话，那可能也就完完完了，是吧？那可能是最后一一一抹微光，希望大家没办法就认可了。最后这个全员选举，全票通过，就认这个地图了，就跟这个地图走，对吧？就这种情况嘛，对吧？我的个人的理解是，你带着错误的东西，你确实有一定概率就拿错误的地图走出正确的方向，确实有这种概率。它可能应该符合科学的一些认知规律的。你比如说，
0: 这不是我刚开始说的那个吗？地球是圆的，总会朝一个方向，还是能走出去的
1: 。不是啊，这设定场景是那个雪山，我刚才提醒了呀、啊。嗯，这就是下面是，是不是一下子踏空雪崩这样的？不敢说的呀。嗯，我为什么说要讲到这个跳到这个体重秤啊？你有没有碰到过一个一个场景啊？可能一个小朋友是吧，上了体重秤，他发现这个体重一百一十斤了，他又不敢相信，对吧？啊，我怎么会变得这么胖了？一定是这个秤不准，对吧？他竟然会这么抱怨，不会抱怨自己说“我怎么没管住自己的嘴”是吧？抱怨说这个秤不准，所以我就谈到这个不准的体重秤这个问题了。当时我就在想啊，可能脑瓜子歪歪比较多。我就在想，如果一个秤是不准的，它也可以变成准的秤。听起来有点绕啊。你比如说啊，你上了这个秤，你说一百一十斤，你认为它不准是吧？没问题啊。一星期之后你再上这个秤，它可能变成了一百一十二斤，或者变成了一百零八斤。你只要有规律的隔隔着稳。一个固定的周期都去称它的话，你就会获得一个一一组数据。那这个这组数据的话，可能就会有规律，因为它会相对的准确。比如说这个秤可能是偏重了两斤或者少了两斤，没关系啊，你只要连续的测量之后，它就会变成一个相对的准确的秤。虽然它的初始值可能是负二斤或者是正二斤，理解吧？嗯，我不知道迪迪你你可以听明白这个逻辑啊
0: ？我一直都是秤买了买了十几个都不太准。所以我也蛮有感触的
1: ，啊、呃，所以这就是拿一个错误的东西可以做出一个正确的一个解答的呀、嗯。感
0: 觉每次唱出来的数量都数值都偏大，也不知道为什么
1: 。自己心里没点数吗？<笑>开玩笑。当然还有一种物物理层面的情况，<笑>就是这个，比如电子体重秤，它它是一种电子元件的随机的一种不准，它就不是缺两斤少两斤这样一个那么简单的一个的。我我,我,我给自己
0: 的解释是我因为。看了很多的书，所有的灵魂变重了。哎呀，真的是也没有办法
1: 。有趣的灵魂跟漂亮的皮囊，美貌与才华集于一身都有了，人间极品有。
0: 有趣的灵魂七八十斤
1: ，<笑>有趣的灵魂，然后还七八十斤，啊，天呐
0: 、嗯。嗯，继续，然后呢？你你觉得这个说明什么呢？就说，呃，他根据那个地图，虽然是一开始的起点不对啊，但是。一直沿着它走，也走出规
1: 律来了。可以的呀，这个比较难有画面感啊。就是大家如果能设身处地的时候想一想，因为这个地图呢，你可以理解成我我接下来说的话可能会有点抽象。我希望我的这个语言解释能力会能让各位满意啊。如果大家听不懂的话，是我的能力有问题，表表达能力比较欠缺。我尝试解释一下，是这样子：你在这个山谷里面呢，这个真实的情况对吧？或者说这个一个真实的地图，这个叫场景 A 对吧？有一个另外一个错误的，比如说它就是一个非洲的一个一个山脉的一个地图，叫场景 B， 对吧？或者叫系统 B。你在走的过程中呢，你实际上是把这个一个系统 A 里面的各种维度、各种参数，跟这个系统 B 进行了一个实时的一个匹配。你理解这个过程吗？比如说这个啊、哦，这个地形地形线啊。呃，这个这个海拔高度线，大家看地图应该知道嘛，就一个圈两个圈，就代表着相对的高度是多少吧。然后在 A 里面是什么情况？他走一段时间发现，哦，原来是 B 里面可以找出一种规律性的匹配嘛。这样的话，他们两人虽然是风鸟、风马牛不相及，但是会有一定的匹配度在里面，因为毕竟他们的类别上是都是地图，不是说一个一个是生物学的上面的，一个是化学上面的一个一个一个东西。我不知道这样的一个解释是是否能让大家听得懂啊？就是这样一个两个相似的一个环境里面能，能你能够进行一个校准，走一段校准，你就会把让这两个系统彼此产生某种关联。我打一个语言方面的一个比喻吧，就好像说汉语跟英语，他们两个是两套系统里面的东西，但是呢，你如果拿出两个样本之后呢，你去。有点像翻译的工作，它就会产生某种联系，而发现这个单词对应的是这个汉语的一个意思，就慢慢的会有这种匹配度，就会变得相对的有有准确性了，它不是一个完全错误的地图了
0: 。嗯，这种情形其实在国内，如果你爬山的话，你不小心拿错了爬山的地图，我觉得也不要紧啊，你你你拿着它，感觉也都对照得上啊，比如说你爬爬爬，诶、哎。那这这这个上面画了个亭子，哎，果然这个山也有一个亭子啊。再爬一爬，哎，这路过一个小卖部，哎，果然这也山上也配了一个小卖部啊。然后这个哎有个瀑布，哎，这应该也有个瀑布。啊、爬到山顶，哎，这有个什么什么南天门，有个山门，哎，果然也有。再往上，哇，有个庙，哎，这这也有个庙啊。呵
1: 呵有可能哎，有慢慢有这种感觉了
0: 。不不，就是就是，其实套路都差不多。配置也都差不多，爬来爬去，爬了一个山，然后之后感觉再爬十个山也差不多，这样的啊，都是统一的一个规律啊。连门票啊，这、呃、大门设计的也都差不多
1: 。呃，有真的有这种感觉了，我想表达，其实就是这个意思嗯。嗯，哦，你让我想起一本书啊，不好意思，我又跳了一下。就国内有一个和中进箭头的前总经理吧，叫洪浩嘛，他现在已经在大陆被封杀了。他出版了一本书叫《预测》，他其实。就有点卖弄玄虚了，就是在想讲一下股市里面的一些价格顶点、低点是不是能够预测嘛，对吧？但是那本书的封面就很有意思，那个封面呢是一座山的模样，那个山的模样呢，它出版社的编辑会画了一条对应的股价起伏的曲线，跟这个山峦的曲线呢正好匹配上了嘛，因为大家知道。自然界里面有很多神奇的数理规律，比如说黄金分割率，这个定定大家肯肯定都知道，对吧？你会发现黄金分割率在人类社会上，在人的视觉感受上，在自然界，在这个鹦鹉螺的这个曲线上，甚至说在一个树的枝干跟树根的比例，山峰的这种呃顶端到山山谷这个个比例，你都会发现找到非常匹配的东西。这就能够印证说，可能在一些底层的东西上，它们是有共性的，而且它们都是地形图。那么在自然界，我们看脑洞啊，就是在自然界这种地壳运动过程中形成山峰这种自然力、挤压力的过程中，是不是就会啊这里会有一个山谷，就意味着旁边会有一个怎么样的一个地形线，可能就会有极大的一种系统性的相似，所以会导致说真的有一定的概率。错误的地图能够进行一种两个系统的一种某种联系，然后能走得出去，因为他们本本身是是一类东西。嗯，这绕了一大圈，我不知道是不是能我,我非常能够理
0: 解啊，就是你也会自我的去在心理上去暗示去修复它，比如说有一些不合的地方，你就会想着啊，可能是时时间太久远了，有些变化了，或者是正好这个比例不对了等等啊，就。但是总的大的规律上可能是差不多的，就像你说的，可能也掌握了一些自我，就你自我翻译吧，对吧？找到了一些比较能够合得上、合得上规律的东西啊，然后就走出去了，这个对吧？在自然环境当中，都是雪山嘛，那个可能比如在同一个纬度啊，或者怎么样，可能确实是有相似的地方。不过我觉得啊，写这个故事的人可能没有想这么多
1: ，那肯定没有想那么多呀、啊<笑>啊，你
0: 你完全是可能。蹲厕所的时间有点长，不小心想多了
1: 。是啊，所以你讲人话呢，其实很简单，一句话就能解释。叫道理都是相通的。你会发现吗？你说搞艺术创作的，搞音乐创作啊，搞绘画的，搞诗词创作的，你会发现很多道理都是相通的，对吧？我们这个朋友私下交流啊，口头禅往往都会说这句话：道理都相通的。但你知
0: 道，如果写这个故事的是一个中国人，他会怎么写吗？
1: 哎，你说一说看
0: 。他掏出了一张地图，走着走着，对吧？跟着这地图走着走着，哎，感觉好像跟地图上画的不一样。突然之前，面前突然有一片开阔地，然后脚下的土一松，露出了一块黑砖。把这个黑砖打开，呈现出了一个木门。这竟然就是他们寻找了几十年的周王古墓。哎，然后这个书就继续下去了啊。无数的珍宝在等待着这是南派丁姐吧<笑>？不是应该这样吗？就遭遇了一些奇奇遇啊，然后对，嗯，就将正当他们想把珠宝全部都带出来的时候啊，突然电闪雷鸣啊！解放之后不许盗墓啊！一行大字披在他们身上，所有的珠宝消失的无影无踪。但是呢，他们的出去的路也找到了。当从这个墓口爬出来的时候，发现啊，赫然就是一条大道。
1: 你这个还不太符合中国国情啊！中国国情是，他们就是马上就要冲出去的时候，哎，前面突然又有一个师门，然后下面贴了一个横幅，要解锁请先充值。这人民币玩家跟这个陪玩不一样
0: 。不是我刚才
1: 说道理是相通的，我让想起，就唐代诗人嘛，杜甫有一个，呃，有一个很有名的一个诗，他有一天去关这个。公孙大娘的弟子武剑，他写了一一一首诗嘛，叫《关公孙大娘弟子武剑器行》。就这个杜甫，他看到当时啊，就唐代有一个李十二娘，她特别擅长舞剑，她的弟知名的弟子碰巧跟杜甫见了一面，然后就现场表演舞剑嘛。杜甫大受启发，那觉得从这个这个舞者的这种舞姿中，他他悟到了一些作诗写书法的一些真谛。这不就是道理中相通的吗？一个意思。
0: 呃，听到这儿的听众啊，我打断一下，听到这儿听众啊，在你所在的平台的评论区回复一个一啊，我看有多少人听到这儿
1: 。会<笑>想<笑>我是谁？我为什么会走进这个节目？我我
0: 听一下，大家是有谁听到这儿了啊？咱在,在前面无聊的时候都没有关啊，我我我我敬你啊，我我拜上一拜啊，回头我就去评论区数一啊。
1: <笑>人的大脑的思维。确实是一时流的呀，跳来跳去，嗯、而且是很难，嗯，瞬时捕捉到。我们只是择其一二，用一种调侃的口吻、嗯、跟大家分享一下。你看，我们听了这一个多小时，聊了那么多故事，那么多的，可能茶余饭后你也可以跟你朋友去聊一聊，是吧？嗯、听听各自的感受嘛
0: 。我们的听众听完这个节目，听到这儿，突然扔下手机，我突然有了作曲的灵感。那个、我悟了。<笑>那个人说：“我突然了，有了舞剑的欲望
1: 啊！”我去东边找水
0: <笑>。哎，这个是什么肉啊 ？Sorry， 这又带到了奇奇怪怪的地方。还是跟大家说再见吧，我觉得真的是啊，刮不掉的这个，让大家也休息一下吧啊
1: 。对我们本期节目聊到很多东西，大家都可以根据蛛丝马迹在网上找到更详细的、深入阅读的版本啊。嗯，还是比较有趣的，这也是。啊、呃，从一个细节啊、呃，我们闲聊能挖出来比较有趣的、丰富的东西，能够让你听得过瘾、嗯
0: 、啊。当然了，我我觉得刚才其实都是闲扯啊，嗯，今天还想聊点正经的话题啊，就是关于美国硅谷银行啊，按四十八小时突然倒闭，它到底发生了什么？继续收听啊，请订阅我们的会员节目，到此你就要续费了
1: ，<笑>关注公众号。三菜馆播客可以找到本期节目的文字版，还有在线的音频，还有一些你在节目里听到一些名词概念，对吧？啊，不知道具体该怎么答，我们这个文字版你可以找到正确的拼法。嗯，我们下期再见，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。